Bienvenidos a 7 octavos, una nueva sección del podcast de Central. Hola Central, bienvenidos al episodio número 6 de 7 octavos. Mi nombre es Maffer y en este episodio vamos a continuar con el tema de relaciones. Específicamente creo que vamos a hablar de la relación más importante de toda tu vida, tu relación con Dios. Entonces no te quieres perder este episodio, quieres apuntar todo lo que vamos a decir. Hoy, más que una invitada, tenemos a alguien que es parte de la familia de Central, líder de un grupo y mi amiga Rox Puel. Rox, tú misma eres. Hola, ¿qué tal? Sí, como dice Maffer, um, soy Roxana, estoy emocionada por este podcast realmente. Eh, creo que esta, este tema es algo que me encanta y, y pues espero que salga lo mejor para que todo el que está oyendo Um, sea o, o no sea parte de la iglesia, um, pueda salir retado y animado, ¿no? Así es. De verdad, yo también estoy muy emocionada. Han pasado muchas cosas para llegar a este día y creo que va a ser genial. Para empezar, ¿quién es Rox? Yo sé que es una pregunta muy, muy amplia, pero cuéntanos un poco de ti. Bueno, uh, no sé, estoy ahorita trabajando, cuidando, cuidando a, una, a una bebé. Uh, es mi primita, de hecho. Es, eh, estoy, estudiando, estoy estudiando inglés en esa temporada um, y pues creo que no, no todos saben, pero lo he tenido bien guardado porque a veces me da roche, pero no sé por qué, pero estoy estudiando teología también en este tiempo de cuarentena y... ¡Wow! ¡Me encanta! Pero bueno, ya salió. <risa> Realmente esto lo tengo bien guardado porque a veces me da un poco de espalda. No sé por qué, pero bueno, ya, en fin, ya está, ya está dicho, ya está dicho. Me encanta, me encanta. Y de hecho, creo que ya he conversado este tema con Rox y creo que las dos, o bueno, más que nada ella, tiene mucho oro para dar y va a ser una conversación bastante chévere. Rox, así yo creo que para comenzar la pregunta más importante, bueno, no más importante, pero una pregunta interesante. ¿Cómo llega Rox a Dios? ¿Cómo conoce Rox a Dios? ¿Cómo era su mente? ¿Cómo estaban sus emociones en ese momento? ¡Ulala! Uh, ¡Hala! <risa> Súper diferente a lo que soy hoy. Um, era una adolescente, tenía que 13, 14 años. Um, llegué a camino de vida por eh, un curso de matrimonios en el cual mis papás estuvieron llevando y, y lo cual fue bellísimo porque gracias a ello mis papás pudieron tomar, retomar su relación, pudieron restaurar ese matrimonio que estaba roto, tal vez frío. Entonces de esa manera nos invitaron a la Iglesia de Camino de Vida y poco a poco fui entrando en ese tiempo a Teen CDB, que era el Ministerio de, de Adolescentes y pues allí fue donde conocí a Dios realmente el primer día que llegué a Camino de Vida no sabía que era una iglesia, la verdad, yo recuerdo estar en una esquina, <risa> la parte de arriba, no recuerdo, las alabanzas, no recuerdo, la pelica. Como todos los nuevos. Así es, así es, pero no recuerdo arriba, nada, arriba. literal, sí. Me encanta. ¿Y cómo eran, o sea, cómo te sentías en ese momento? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Ay, bueno, como te decía, no conocía que era una iglesia, es más, creo que sabía, pero no recordaba que era una iglesia que me habían dicho. Pero en sí, ¿cómo era yo? ¡Ay! Terrible, <ríe> terrible. <ríe> es decir, um, era una chica rebelde, creo que la adolescencia, ¿no? <ríe> la adolescencia, echarle la culpa a la adolescencia. <ríe> por dos, por dos. Rebelde, um, creo que estaba así por dentro, muy rota. Uh, falta de amor, eh, 
creo que como todos, ¿no? Parte de papá, porque no conocía cómo era el amor de un padre, ¿no? Entonces creo que más adelante podemos hablar de eso, pero sí, eh, eso fue lo que en realidad mi corazón estaba muy, muy... Mi corazón es muy sensible, pero fácil de romper, lo cual no sabía cómo sanar eso. Um, falta de amor, falta de perdón. Um, creo que eso. ¿Y cómo...? ¿Cómo ha evolucionado tu relación con Dios? Porque fijo, desde el momento que tú comenzaste a conocer a Dios, desde el momento que tú dijiste, ay, yo me quiero quedar con esto, porque es esa primera sensación, es ese primer es. como que te flechazo, digamos, ¿no? Como, sí. ala, Dios me ha flechado en ese momento. Pero sí. quiero seguir, quiero seguir conociendo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado tu relación con Dios en todos los años que tienes de conocerlo? Sí, realmente creo que cuando fue la primera conexión con él, es decir, cuando tuve un encuentro con él por primera vez, ahí fue donde empezó todo, ¿no? Porque creo que estamos siempre acostumbrados a ir, a ir, a ir a la iglesia, pero cuando vamos, uh, no nos damos cuenta que, <ríe> que ya estás entrando a una relación con Dios, solo que te falta ese encuentro. Es como que estás conociendo una, a un pata, a un amigo, sí. pero es como que, hola, chao, ¿qué tal? Bien, tú, genial. Pero luego llega ese, ese día, ese momento menos oportuno, menos así eh, eh, pensado, en el cual te quedas con él una, una vez o con ella y dices, oye, qué bello su corazón. He podido conocerlo recién. Y creo que fue en, en mí, fue ese encuentro con él donde estaba en, una, en, un, en ese tiempo, en el, como digo, en, el, en Teams, Ministerio de Adolescentes, y pude conocer ahí realmente, tener un encuentro con Dios. Eh, recuerdo la canción que era Océanos, esa canción es hermosa, creo que cada vez que la escucho... Bellísima. Eh, me pongo a llorar porque me hace recordar de cómo llegué a la iglesia, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, no Dios, aquí yo me quedo. Yo quiero conocerte más, eres el, tú fuiste quien, me, quien cautivó mi corazón, quien nadie más pudo hacerlo, quien, ni una persona, ni un, por ejemplo, en ese tiempo los muchachos, pues no, los, los chicos, la adolescencia. Ay, no, ajá, sí, no, pueden, sí, no pueden llenar, es más, hasta incluso a veces um, personas no pueden llenar ese vacío en tu corazón, que solo tiene un hombre, ¿no? Que es Jesús. Y fue Exacto. ahí donde Me encanta. pude conectarme y, y ahorita, desde ese día, dije, no, no pienso apartarme nunca más de ti porque fue en ti donde mi corazón se llenó, fue en ti donde pude um, ser quien soy, abrirme Exacto. a lo que estaba, a lo que me había perdido, ¿no? Entonces creo que fue un llamado hermoso y creo que uh -huh. todos estamos llamados a conocer a un padre sí. como él, tan perfecto, y nosotros tan imperfectos. Exacto. ¿No? Alguna vez, en, porque fijo, a todos nos ha pasado, o sea, a todos los que hemos conocido a Dios por ya varios años, nos ha pasado, o incluso hace poco, ¿no? Que queremos tirar la toalla, como quien dice, no doy la toalla para esto, muchos pensamientos, y a mí me pasa bastante, honestamente, mis propios pensamientos comienzan a sabotear, digamos, mi caminar, ¿no? Como, ay, tú nunca vas a dar la talla para esto, tú no eres buena para esto. O hasta lo más sencillo como, no sé, Dios está enojado contigo, por más que tú sabes que no, ese pensamiento está ahí y tú misma empiezas a meterte cabe, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te ha pasado eso a ti? Eh, sí, 
muchas veces, creo que, creo que todos uh, llega un punto donde pensamos y creemos que no damos la talla, ¿no? De que no somos suficientes, ¿no? Y que pasa un problema, no, yo no estoy hecha para esta situación, para esta temporada, es, esta situación es más grande la que yo puedo uh, eh, pelear, ¿no? Pero creo que él ha sido el que me ha levantado cada vez que he caído, cada vez que uh -huh. uh, he querido hacer mis, las cosas con mis propios esfuerzos, con, uh, con mis propios logros, creo que he caído un montón de veces, he fallado, eh, he querido tirar la toalla, como dices tú, un montón de veces, pero él es uh -huh. quien te sostiene, ¿no? Sí. Y creo que eso ha hecho que continúe y siga corriendo. Es cierto, es muy cierto. Mira, hace poco le pregunté a... Una amiga slash líder slash mentora <ríe> le pregunté, ¿y tú por qué, por qué no te rindes? O sea, ¿por qué no te rindes en tu relación con Dios? Porque eh, yo siempre tiendo a comparar mi, mi relación con Dios con las de otras personas y como que al final se siente, ala, yo nunca voy a lograrlo. Pero <ríe> le pregunté a esta, a esta persona y ella me dijo algo que me dejó pensando un buen rato, me dijo, es que yo he probado el infierno en la tierra y he probado el cielo en la tierra y yo prefiero el cielo. Wow. Y el cielo siempre va a ser con Dios. Y me sentí, te juro, me sentí tan identificada con eso porque es cierto, durante mi adolescencia y muchos años yo viví el infierno en la tierra con eh, bulimia, con baja autoestima con relaciones tóxicas, con adicciones con mucha tristeza y como tú dijiste mucho vacío y yo, es como que estaba buscando mi lugar yo conocí a Dios o sea, entre comillas, ¿no? conocí a Dios eh, desde muy pequeña mi familia me, me, me llevaba a la iglesia pero mucho tiempo es como cuando recién llegas a conocer a Dios yo literalmente dije, ala, nunca había visto esto había escuchado de tu amor, había escuchado de tu gracia, había escuchado tu perdón, había escuchado esto, pero nunca lo vi. Y recién ahora que lo veo, es como tú dijiste, ala, este vacío se ha llenado. Él pudo llenar ese vacío que yo empecé a buscar en otros lados. Entonces, me encanta. Alguna vez cuando tú la has fregado, como dijiste, he vuelto a caer en esto, o lo que sea, en tu caminar con Dios, ¿cuál es tu primera reacción? Creo que como todos, um, no... no no verlo. <risa> Creo que nuestra primera reacción es, pucha, Dios, la fregué, tú me dijiste, me dijiste que no vayas por aquí, pero no te hice caso. Pero luego que entro en razón cuando mis emociones están así todas revoloteadas, cuando estoy con vergüenza, estoy con, con Roche, cuando no quiero verlo porque pienso o no sé, llega por un punto o en mi mente pasa de que tal vez está molesto, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero no es así. O sea, creo que nuestro, nuestro padre, quien es un Dios perfecto, um, siempre está con los brazos abiertos, esperando. Exacto. O sea, cuando fallemos, cuando metemos la pata, cuando hacemos cosas peores, pero que, porque él no se sorprende de lo... De lo de los malos hijos que en algún momento podemos ser, ¿no? Uh -huh. Él no se sorprende, es más, él dice, ok, hijo, um, fallaste, pero igual yo te sigo amando a pesar de... Metiste la pata, yo te sigo amando. Vamos, eh, vamos a resolverlo 
y, pero voy a estar contigo, ¿no? Entonces, algo que a mí hace poco eh, estaba lidiando con algunas cosas es que él no solo está con los brazos abiertos, sino que también te llama por tu nombre, wow. ¿no? Porque muchas veces, muchas veces estamos en, eh, no sé, en la iglesia o, o una persona te dice, hey, siempre Dios está con los brazos abiertos. Y tú dices, ¿quién soy yo para que él me espere con los brazos abiertos si no me conoce? <risa> ¿No? Pero sí, sí te conoce, es más, conoce tu nombre y él te llama por tu nombre. Y yo sé que si tú estás escuchando ahorita esto, es porque él te llamó exacto, a escuchar esto, exacto. ¿no? Incluso por eso creo que él siempre está allí mirándonos, está orgulloso de nosotros, eh, si metemos la pata, él está corrigiendo eso con mucho amor, de hecho, con mucho amor. ¿Qué padre no corrige a su hijo si está haciendo algo que no debería hacer? O sea, la corrección es parte de, parte de los padres porque nos aman, ¿no? Claro, especialmente cuando, especialmente cuando te hace daño, pues, ¿no? Cuando es algo que, que te está lastimando a ti. Sí. Creo que sí, tienes toda la razón. Exacto. Me encanta. Y es que es cierto, como dije hace un rato, creo que muchas veces por tener este pensamiento equivocado acerca de Dios, ¿no? De que de repente Dios es malo, Dios está enojado contigo, eh, Dios no te acepta, tienes que cambiar para entrar en una relación con Dios o incluso para ir a la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces nos confundimos? Y sea donde sea que estemos, ¿no? Sea que conozcamos a Dios de 20 años o de hace un año o hace un mes, siempre estos pensamientos van a llegar. ¿Por qué? Porque claramente creo que tenemos un enemigo que no quiere que nos relacionemos con Dios. Así es. Simplemente quiere que lo veas como el malo de la película, ¿no? Sí. Y cuántas veces esas cosas al final terminan metiéndonos cabe a nosotros mismos porque creemos esos Exacto. pensamientos. A mí me pasó justo el año pasado eso y, y como, bueno, creo que todos nos vino mal la cuarentena, ¿no? Como tuvimos nuestro propio proceso. Pero para mí fue eso y más problemas familiares y más otras cosas. Y yo estaba, de verdad, bastante enojada con Dios. Y mi primera, mi primera reacción no fue como, ya voy a acercarme más a la iglesia, que no sé qué. No, me aislé de todo. Pero en medio de eso, te prometo, Dios siempre estuvo conmigo. Y Dios siempre estuvo cerca. Y me encanta esto porque se cumple esto que dice en un salmo que ahorita no recuerdo, que dice que ni siquiera en la oscuridad nos podemos esconder de él. Exacto. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona como que está ahorita tal vez en esa situación donde yo estaba, eh, piensa que Dios es malo o está un poco confundido? ¿Qué le dirías? Es que en realidad nunca Dios se separa de nosotros. Él nunca deja de escucharnos. Él nunca deja de ver lo que está pasando en nuestras vidas. Solo que a veces por nuestras experiencias pasadas, eh, el dolor que se ha producido en, en lo largo de nuestra vida um, hace que no queramos, no queramos darnos cuenta y ser conscientes de que Él está allí. Y eso es como para las personas que conocemos a Dios, ¿no? De que claro. Él no está ¿No? ¿Por qué me dejas pasar por esas cosas y supuestamente tú me amas, no? Sí. Pero no, o sea, creo que en la Biblia dice, ¿no? Él nunca prometió de que no vamos a pasar por situaciones como estas. Él dijo que nunca estaremos solos. Pero a veces para las personas que recién están conociendo a Dios, por experiencias pasadas, porque su pasado fue contaminado de tanto dolor, de tanto odio, de tantas cosas que hay en el mundo... 
y que sigue habiendo, es que a veces no querramos abrir nuestros corazones a Dios. Porque estamos tan contaminados y estamos tan cerrados a la posibilidad de que Dios es bueno. De que, no, de que no quiero abrir mi corazón porque ya me lo rompieron, porque ya me lo dañaron, porque ya no quiero ser herida de nuevo. Y, pero no, de verdad, somos, somos personas imperfectas. Somos una persona imperfecta sirviendo y amando a un Dios perfecto. Así que tú puedes abrir tu corazón, tú puedes abrir tu corazón a ese Dios que es perfecto y puede estar contigo en los momentos en los que tú piensas que estás solo. Incluso creo que a veces lleva, lleva, llega un momento en nuestras vidas que a pesar de que conocemos a Dios nos sentimos solos. Literal, yo he pasado por ese momento, por, ese, por esa circunstancia en el que le dice, Dios, no te escucho, no te veo, no te siento, es más, sí, estoy, hablando, es muy cierto. estoy hablando con alguien que ni siquiera sé si me está escuchando. Sí, tengo familia, sí, tengo amigos, tengo personas increíbles, pero ¿por qué me siento tan sola? ¿Por qué me siento tan sola? Si pasa esto, aquello, pasa esa situación, este problema, y parece que todo el mundo va a caer encima, todo, encima de mí. ¿Pero por qué siento eso? Pero ahí creo que es donde entra, y, y es donde... Um, como dice, Él está allí cubriéndonos y Él entra con un amor y con una eh, sutileza en nuestras vidas diciéndonos no estás solo. Y creo que esto puedes experimentarlo tú solo, no yo. O sea, nosotros creo que este Maffer podemos decirle muchas cosas, podemos decir un montón de cosas, pero no llega el momento hasta que tú puedas experimentarlo solo. Sí, es personal, es personal totalmente. Te entiendo totalmente porque sí me ha pasado también que me he sentido bastante sola. Por más que estoy, incluso ahorita, digamos, ¿no? Todo el mundo está encerrado en sus casas o su familia. Pero incluso así puedes sentirte solo. Entonces, sí, sí. yo me acuerdo que alguien una vez me dijo que cuando más sola te sientas, cuando menos quieras relacionarte con Dios, cuando más lejos quieras estar de las personas, sé intencional, Sé intencional en lo que tú quieres. Incluso en lo que no quieres, hazlo a propósito. Hazlo a propósito. A uh -huh. propósito, levántate y, no sé, escucha un podcast. En realidad, a mí me sirve mucho esto. <risa> levántate y escucha una canción que te haga regresar, que te haga regresar a la perspectiva correcta. Porque es eso, ¿no? La perspectiva correcta. Porque sí. al final esto de que estás sola de que estás vacía, de que no tienes propósito, etcétera, 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 son mentiras, son mentiras, uh -huh. ¿no es cierto? Justo, justo recordé algo que el ser intencional y el buscarlo a Dios también es una decisión, ¿no? Es una decisión, tú decides voltear tu mirada, no al problema, sino a la solución, tú decides voltear uh -huh. tus ojos a, a, a Jesús, decides voltear tus ojos a la cruz, no, wow. a la cruz donde Él ya hizo todo por ti, donde no tienes que hacer nada por tus propios esfuerzos para, para acercarte a Él, 
No tienes que estar limpio para acercarte a Él. No, Él te quiere tal y como estás, porque Él ya lo hizo, Él vino por ti. Exacto. Y cuando, y cuando Ella vino por ti es porque... Y ya se fue, es más, o sea, ya no está aquí en la tierra, porque hecho, ya todo lo que hizo aquí en la tierra ya está. Exacto. Solo nos dejó su espíritu, nos dejó a Él, ¿no? Exacto. Eso me hizo recordar. Exacto, me encanta. ¿Y cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? Que tienes que ser alguien para llegar a su presencia, uh -huh. que tienes que estar limpio para llegar a su presencia. ¿Cuántas veces yo me creí eso? Porque es como que el mundo, bueno, no sé, las personas o tus propios pensamientos te están diciendo, no, no eres suficiente, sí. no estás bien. Yo tengo este lucho con este pensamiento de que no estoy bien. Y hace poco este, una amiga me dijo, pero no, ¿no te das cuenta que es una mentira? ¿No te das cuenta que es una mentira para evitar que tú sigas avanzando? Así que si tú estás escuchando esto y tú piensas lo mismo que yo, estás bien. Y sea como sea que estés, como dijo Rox, Dios te acepta. Y lo único que Dios está buscando contigo es una relación. Y yo lo he experimentado y Rox lo ha experimentado. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y creo que a pesar de algo que justo dijiste es que no solo es creerlo, también es recibir todo lo que Jesús ya hizo por ti recibirlo, recibir todo su amor, el regalo. Exacto, su amor, su regalo. Y es mirar a Jesús, tú lo dijiste, se trata de Jesús. Al final, ¿qué hizo Jesús por ti? Murió por ti en la cruz, se llevó todo tu pecado. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice que Él partió el velo que nos dividía y podemos entrar a su presencia, tenemos total libertad de entrar a su presencia. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres entrar a su presencia? ¿Quieres ser llenado con el único que realmente puede darte propósito, el único que realmente puede darle sentido a tu vida? ¿O quieres seguir buscando llenar en otros lados? Y ahí va la, pre ahí va la pregunta, ¿no, Mafe? Que es, ¿te lo quieres realmente perder todo esto? Exacto. ¿Te quieres perder esto que Dios quiere para ti? Él quiere algo siempre nuevo para nosotros. Pero la pregunta aquí va, ¿no? ¿Te lo quieres perder? Exacto, 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 exacto. Me encanta. Porque es algo que yo he experimentado y es algo que tú has experimentado. Uh -huh. Es algo que a cualquier persona que tú le preguntes que haya tenido o, o tenga una relación con Dios en este momento, has experimentado la presencia de Dios. Como dijo mi, mi amiga, ¿no? Has experimentado el infierno, he experimentado el cielo, pero yo quiero seguir viviendo el cielo. Y es un constante abrir los ojos, ¿no es cierto? Es como... Por ejemplo, tú conoces por primera vez su amor, pero no es cierto que cada vez, mientras más lo conoces, dices, wow, ahora veo más de tu amor, ahora veo más de tu gracia, ahora veo más tu perdón. ¿Y cómo voy a perderme esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a creer mentiras? Y voy a perderme el regalo de conocerte. Me encanta. ¿Qué le dirías a, así ya para ir terminando? a esas personas que de repente quieren tirar la toalla, ¿no? Como ya hablamos hace un rato, ¿qué le dirías a la persona que de repente está peleada con Dios o de repente no, no tiene ni siquiera interés en crecer en su relación con Dios? Aso. <risa> eh, creo que todos en algún momento pasamos por ese tiempo en el que no queremos nada de Él, no queremos escuchar ni siquiera una alabanza, un podcast, no queremos escuchar una prédica, <risa> nada, sí. no eres intencional, no decides buscarlo, ¿no? ¿Qué pasa allí? Ala, 
Yo creo que siempre Dios hace todo lo posible para que puedas escuchar su voz. Uh -huh. Porque como no queremos escucharlo, nuestros oídos, ¿qué hacen? Se cierran, nuestros ojos se nublan. ¿Por qué? Porque nos cerramos ¿no? a, a, a todo hecho, a, a toda um, dirección que tal vez pueda llegar a Él. Pero creo que por eso es bueno tener amigos que puedan llevarte a Jesús. Eso es muy cierto. De que puedan redireccionarte a Jesús, ¿no? ¿Qué serían esos amigos que, que en la cual tú puedes ser tú, puedes um, soltarte, puedes um, ser vulnerable? Y decir, hey, no, esto no la estoy pasando bien, ¿no? Y ellos son los que te levantan, los que te animan, los que, hey, estás buscando, estás perdiéndote de esto. Estás, a veces, perdón que suene feo, pero... Estás perdiendo el tiempo en no buscarlo. Exacto. Porque no es él el que no se beneficia. Soy yo la que no me estoy beneficiando de su amor y de, su, de lo que, todo lo que me cubre, su, de su gracia, de su gracia inmerecida, ¿no? Estoy yo perdiéndome todo ese mes, toda esa semana de no querer buscarlo, cuando en ese mes pudiste haber tenido tantas cosas, tanta riqueza. Pero aquí va lo siguiente es que a pesar de que no lo hemos buscado en tanto tiempo, él dice, este, incluso creo que está en, no me acuerdo, el libro, perdón, soy malísima con, con los citas de Por dos, por dos. Pero <ríe> creo que es Job. Dice que él, él este, renueva y trae a nosotros los años perdidos. El tiempo perdido. Wow, Él nos encanta. regala y nos da de nuevo, nos da nuevos comienzos. Así que si tal vez tú piensas, no, a veces nos condenamos, ¿no? Sí. Yo me he pasado, yo me, con, me condeno horrible. Yo no horrible, necesito que nadie me condene porque yo solita estoy. Exacto, exacto. Y digo, Dios mío, yo no te he buscado una semana, no te he buscado en un mes, no sé. Yo he pasado en un mes ya, perdón. Piensan de que, ay, Roxana, no, es que... No, o sea, somos humanos. ¿Quién no ha buscado a Dios tanto uh -huh. tiempo? Creo yo, ¿no? Pero Él dice que te va a dar de nuevo, te va a regalar esos días perdidos. Incluso en tus años de los cuales has pasado por mucho dolor... Él te los va a recompensar. Ay, me encanta. Años. Me encanta eso. Te va a recompensar con ese, ese, esa, ese dolor que has tenido. Yo creo que Él lo va a hacer. Y lo va, te va a regalar ese tiempo del cual tú creíste que ha sido perdido y que no va a volver. Me encanta. Ahora, las dos vamos a responder esta pregunta, ¿ya? Para terminar ahora sí. ¿Qué es lo que más rocks? ¿Qué es lo que más has aprendido en tu relación con Dios hasta este momento? Ay, ay, ay. Ay, esto sí es bien difícil. Ya justo estaba pensando. En <risa> Porque dije, Dios, ¿qué pasa? Pero yo creo que es que he aprendido en mi relación con Dios es soltar. <risa> soltar. Porque creo que como todo humano queremos tener el control Siempre. Totalmente. Y por ello llegamos a hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos. Y cuando queremos hacer las, nuestras cosas por nuestros propios esfuerzos y logros, llegamos a la religión. Y cuando llegamos a la religión nos condenamos. Y cuando nos condenamos, el enemigo entra. Y cuando el enemigo entra, nos, de alguna u otra forma nos quiere llegar a muerte. Exacto. Porque eso es lo que quiere el diablo. Es llegar a muerte. No es, ay, no, yo quiero que yo no busque a Dios. Ya no quiero que tenga amigos. No, o sea, date cuenta. Es más allá. Es, exacto, es más allá. Date cuenta de la, 
de la mentalidad del diablo que quiere llevarte a muerte. Uh -huh. No solo quiere alejarte de Dios, quiere llevarte a muerte. Y ahí es donde entra, es una, es como una escalerita, ¿no? Exacto. Todo lleva así, conecta. Y él maquiavela todo, sí. todo, todo, todo. Entonces yo creo que lo que he aprendido en mi relación con Dios es soltar. De que no puedo tener siempre yo el control. De que él se va a encargar. Me encanta. Y cuando dejo el control a Dios, él se va a encargar de, de mis peleas. Porque si tú ya eres cristiano, esto, yo creo que ya nuestra victoria ya es ganada. Ya fue ganada, porque Jesús ya murió en la cruz. Ya fue ganada. Uh -huh. Entonces, ¿por qué quieres pelear desde... ¿Por qué quieres pelear cuando la victoria ya es tuya? No, estás, no Exacto, pelees, no pelees por la, por la, por la eh, batalla, pelea desde la, desde, desde la victoria, ¿no? Entonces, Exacto. deja, o sea, y deja, y si, y si tú no eres cristiano, tal vez no conoces a Dios, dale una oportunidad al que quiere darte una vida en abundancia. Sí, es totalmente cierto todo lo que has dicho. En mi caso, um, una de las cosas que he aprendido y creo que me cambió la vida por completo es abrazar su gracia en mi humanidad. Porque muchas veces, como tú ya lo has dicho, estamos intentando cambiar. Como, Dios, yo no puedo cambiar esto. Y, y llevamos este peso de condenación, de culpa, cuando realmente ahora, y es lo que estoy aprendiendo en este momento, abrázate como eres, sí. acéptate como eres. Porque Dios lo hace. Dios te acepta como eres y Dios te ha dado la gracia para amarte y para aceptarte como tú eres y avanzar en ese proceso. No tienes que cambiar cosas para acercarte a Dios. No tienes que um, ser más santo, más puro, sí. diferente. No es así. Acércate como eres. Él te acepta, Él te ama. Y al final, como dice la palabra, acércate a Él y Él va a cambiar cosas en ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Tienes vacío, Dios va a llenar tu vacío. Tienes falta de propósito, Dios te va a dar propósito. Tienes dolor, Dios te va a sanar. Y es un proceso y es algo hermoso poder disfrutarlo con Dios a lo largo de, de conocerlo. Y mientras más lo conoces, más sabes quién eres, más encuentras propósito, más llenas vacío. Eso es algo que yo he aprendido y, y sigo aprendiendo, la verdad. Sí. Rox, entonces, unas últimas palabras, ¿qué les dirías a las personas acerca de este tema? Creo que Creo que lo que, me dijiste, lo que dijiste hace ratito es el propósito, ¿no? Y es algo que todos buscamos. ¿A qué? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿No? ¿Por qué, um, ¿Por qué estoy...? Yo no sé el propósito que tiene Dios para mí. Pero algo que sí, algo chiquito, es que mientras más conoces de la palabra de Dios, más conoces su voluntad en ti. Mientras más buscas conocer la palabra, más propósito encontrarás en el camino. Así que eso creo yo. Es muy cierto, muy cierto. Gracias, Rox. De verdad, ha sido oro esta conversación. Yo salgo muy llena, yo salgo muy llena de, de Dios. Y creo que esto va a ayudar muchísimo, no solamente a las personas que ya tienen una relación con Dios eh, de años, sino a los que recién están conociendo a Dios. Sigan adelante, chicos. Esto... Eh, es un camino, es una jornada sí. y es muy, muy, muy hermosa. Gracias, Central. Nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Literal, estamos en todas partes. Nos vemos. Chao.